0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Abas, conversaciones en genética humana. Un podcast de difusión y divulgación de la ciencia particularmente enfocado a la genética humana. Fabiana Arzuaga es abogada por la Universidad de Córdoba y doctora en leyes y ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Ha sido profesora visitante en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, y es fundadora de la Red APTA, Red Argentina de Pacientes para Terapias de Avanzada, así como jefa de la Comisión Interministerial de Terapias Avanzadas del Gobierno de la República Argentina. Adriana es experta en Derecho Tecnológico, Marcos Regulatorios, Derecho de Privacidad y Protección de Datos Personales, Propiedad Intelectual, Big Data e Inteligencia Artificial. Es miembro también de la Junta Ejecutiva de la Organización del Genoma Humano, del Grupo de Trabajo de Ética del Atlas de Células Humanas y de la Alianza Global para la Genómica y la Salud. En este episodio conversamos con Fabiana sobre los riesgos ocultos en el uso de inteligencia artificial aplicada a las ciencias de la salud y en particular a la genómica. Hoy es sábado 14 de octubre del año 2023, estamos grabando para el podcast de Chicharos y Abas, Conversaciones en Genética Humana, y estamos con la doctora Fabiana Arzuaga. Fabiana Arzuaga es abogada por parte de la Universidad de Córdoba y tiene un doctorado en Leyes y Ciencias Sociales, además en nuevas tecnologías y leyes en salud por la Universidad de Buenos Aires en la Escuela de Leyes y Ciencias Sociales y ha sido profesor visitante en la Universidad de Edimburgo y tiene una especialización en protección de datos y privacidad de datos por la Escuela Latinoamericana de Ciencias Sociales. Además es una persona muy activista, es fundadora de la red APTA, que es una organización de una red de, de organizaciones de pacientes para el, el acceso a terapias avanzadas y también trabaja para el, el Ministerio de Salud en Argentina en la Comisión Interministerial de Terapias Avanzadas, entre otras actividades que realiza. Hola Fabiana, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Elías. Muchas gracias por la invitación a participar en este podcast.
0: Gracias a ti. Aunque ya hablamos un poquito de tu currículum, me gustaría que nos platiques qué haces y por qué te apasionan este, estos temas de terapias avanzadas y, y acceso a, de pacientes a ellas.
1: Bueno, desde hace ya casi 20 años trabajo en el área de nuevas tecnologías, como abogada obviamente, en el área de nuevas tecnologías, de biotecnología. Comencé trabajando eh, como agente de la propiedad industrial, como agente de marcas y patentes. Trabajé casi 10 años para la industria biotecnológica en mi país. Eh, en ese momento, la biotecnología aplicada a plantas. Pero bueno, ello me permitió, digamos, adentrarme en la problemática de la biotecnología, de la modificación genética en seres vivos. Y ello fue lo que, de alguna manera, definió mi tema de, de, de estudios de doctorado ya no en plantas, sino eh, la biotecnología aplicada a seres humanos. Entonces, uno de los temas en los que comencé a trabajar, eh, también en mi trabajo de colaboración con la Universidad de Edimburgo, fue eh, en las utilizaciones de células madre, que en realidad eran un producto de la biotecnología, es decir, la modificación de las células para ser implantadas en, en el cuerpo humano y cumplir una función terapéutica, no una función de reemplazo como hacen el trasplante. Y ello entonces eh, me llevó a, a conocer un mundo que tal vez eh, los pacientes conozcan muy bien: eh, el de las neces la necesidad de encontrar una cura para enfermedades que aún no la tienen. Eh, a principios de los años 2000, las terapias con células madre fueron realmente una epidemia, porque aún no había regulación en el mundo, entonces a toda enfermedad que no tenía una cura se le proponía un tratamiento con células madre. Eso llevó al famoso, al tan conocido turismo de salud o turismo terapéutico hacia muchos países, entre ellos China y, bueno, en todos los países, en nuestros países en Latinoamérica también, en todo el mundo proliferaban. Clínicas que ofrecían curas milagrosas, que en realidad ponían en riesgo aún mayor la, la vida de los pacientes y generaban un, un, un gran problema a los sistemas de salud. En mi país, por ejemplo, en Argentina, el derecho a la salud tiene raigambre constitucional. Entonces, cuando un paciente eh, acude a un juez mediante un recurso de amparo, para solicitar una cura al no haber una, una cura existente y planteársele al juez algunas posibilidades de cura con mediante estos tratamientos, que obviamente eran engañosas, pero no había cómo contrarrestar o comprobar esto, bueno generaba graves problemas también al sistema de salud porque obviamente estos tratamientos eran altamente costosos y generaban una transferencia de fondos al sector privado, digamos este, sacándolos del sistema primario de salud. Así que ello me llevó a trabajar y a proponer al Ministerio de Ciencia la creación de una comisión asesora con expertos, el proyecto fue aceptado y se creó una comisión que trabajó ad honorem asesorando en principio al Ministerio de Ciencia para, eh, digamos, para el fondeo de proyectos de investigación en medicina regenerativa, pero muy rápidamente observamos que al no haber regulación, esta comisión, ya que reunía a los principales referentes del país, podía recomendar un marco regulatorio para los los tratamientos con células madre en aquel momento, y con el paso del tiempo, a partir de 2008, en Europa se los llamó eh, terapias avanzadas y fueron considerados un medicamento. Hubo grandes discusiones sobre si esto era un trasplante o un medicamento, la utilización de células de materia viva para incorporar a, al cuerpo, pero se llegó a la conclusión, digamos, y por cuestiones regulatorias y de control y de seguridad de los pacientes, que considerarlo un medicamento era una, una metodología mucho más, acertada en el sentido de poder garantizar, digamos, la calidad eh, y la seguridad al momento de ser implantados a los pacientes. Se reguló en Europa en 2008, se reguló, la, lo reguló en Estados Unidos la FDA más o menos en esa época, considerando a los medicamentos de terapia avanzada que incluyen la terapia génica, la terapia celular somática y la ingeniería de tejidos como medicamentos biológicos. Y Argentina en 2018-2019 completó la regulación y fue el primer país en Latinoamérica en, 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 diría en América sacando a Estados Unidos en, en tener una regulación armonizada con Europa y con, el, con Estados Unidos. Así que un poco, digamos, ese, ese tránsito eh, tras eh, el logro de un, de un marco regulatorio en mi país, eh, bueno, mostró muy claramente que, digamos, las normas son el producto de una construcción social que en los avances en ciencia y tecnología y más aún en medicina. Hay que dejar rienda libre, obviamente, a la, a la innovación, al avance científico, pero en tanto y en cuanto esos avances empiezan a afectar cuestiones en la sociedad, valores que están reconocidos como prioritarios en una sociedad, es necesaria una regulación. Sí. Ahora una regulación no se logra de manera automática ni instantánea, requiere un largo proceso de entendimiento, aprendizaje, incorporación de todas las partes involucradas en querer ese marco marco normativo para que después las normas sean efectivas. Y un poco, digamos, en eso se centró mi tarea en estos últimos años, eh, más que eh, obviamente en la construcción de marcos regulatorios, en la generación de marcos de gobernanza, en eh, los cuales implican, eh, digamos, un, un concepto mucho más amplio que tiene que ver desde el impacto medioambiental, el impacto a la salud, la, la, la generación de principios a nivel social y de reconocimiento de los valores sociales, que es lo que nos lleva o nos conduce a, a procesos más equitativos al momento de regular las nuevas tecnologías.
0: ¿Y, ¿Y cómo llegamos a la inteligencia artificial?
1: Bueno, la inteligencia artificial también es un desarrollo tecnológico altamente disruptivo en estos tiempos. Obviamente tiene que ver con la informática, pero también, digamos, con la con la conversión de los lenguajes lo que conocemos ahora, por ejemplo, como el chat gpt o todas estas nuevas tecnologías, la conversión de los lenguajes naturales al lenguaje informático y la generación de nuevos conocimientos, nuevos estándares para interpretar la realidad también. Entonces, en el campo de la salud, de la medicina, estas nuevas tecnologías, desde el momento, eh, digamos, de los primeros algoritmos basados en reglas, al aprendizaje automático y luego al aprendizaje profundo, están generando y van a, a generar cambios trascendentales, estructurales, hablando de, digamos, de, la, de las ciencias de la vida o las ciencias de la salud. Pero claro, eh, hay mucho... Mmm... Aún, digamos, este, hay como un inconsciente colectivo de decir que piensa que la inteligencia artificial lo soluciona todo, que está reemplazando la, la voluntad y la decisión de los médicos y todavía, digamos, estamos en un, eh, estamos en un estadio aún, eh, yo diría, eh, inicial eh, donde falta mucho espacio, mucho camino por recorrer. Si bien es cierto que eh, las aplicaciones de inteligencia artificial están facilitando mucho la tarea de los médicos, por ejemplo, en la interpretación de diagnósticos por imágenes, en la identificación de targets para, para la utilización o la investigación con drogas, es decir, hay, hay, hay un campo o, o, o mejoramiento tal, tal vez en, el, en los diagnósticos, en la lectura del ADN para identificar determinadas variantes y poder predecir o, o identificar tratamientos para determinadas enfermedades, pero obviamente estamos en un momento en que eh, mejora la, la, la toma de decisiones de los médicos eh, o de los profesionales de la salud, pero aún no reemplaza la decisión autónoma del médico. Es decir, en lo que sería la atribución de responsabilidad en la toma de decisiones médicas, todavía es decir, las máquinas no tienen una entidad legal o una entidad jurídica como para ser considerados responsables por las tomas de decisiones. De manera que... Cualquier elemento, digamos, o, o, o recurso que utilice el médico sigue estando bajo su órbita de responsabilidad, tanto del médico como del desarrollador. Por ejemplo, si utilizar un software para interpretar determinados datos. Siempre sería la responsabilidad del médico, eventualmente podría compartir esa responsabilidad con, un, con el desarrollador de la tecnología, que podría llegar o, o llegar a ser un software o un dispositivo médico, dependiendo del, del tipo de, de recurso que utilice. Se está pensando también en la creación de seguros en donde en determinados casos no se pudiera atribuir la responsabilidad ni al desarrollador de la, de la tecnología ni al médico que toma la decisión, porque en realidad pueden generarse eventos dañosos con, para con los pacientes y no haber una mala praxis por ninguna de las dos partes, por parte de ninguna, de, la, de, la, de la, digamos, de los dos actores. Se está pensando en esto también de la misma manera como se está pensando en cómo atribuir, por ejemplo, responsabilidad a los sistemas de automóviles con conducción Automó automática, automatizada.
0: Muy bien. Eh, fíjate que eso es, es muy interesante porque igual hablaste de un inconsciente colectivo y es cierto. Cuando hablamos de inteligencia artificial, inmediatamente se nos viene a la mente imágenes futuristas, donde todo es perfecto, donde un algoritmo, una computadora o, o mi mismo teléfono me acelera el diagnóstico, me, me dice cuál es el tratamiento correcto, cuáles son los riesgos que puedo tener para tomar algún medicamento o este, incluso de las variantes eh, genéticas que tengo para... Responder o no responder a ese tratamiento. Pero tú planteaste una cosa muy interesante que es de quién es la responsabilidad legal si algo sale mal. Y también planteaste eh, en aquella plática, que a mí me gustaría que lo amplíes, ¿quién, cómo o quién tiene la responsabilidad al momento de crear esos algoritmos eh, en relación a si hubiera algún error en la programación, si son este, vulnerables para un ataque cibernético si hay errores en las pruebas de validación para llegar a esos mismos algoritmos. Y aparte, todo lo que son los temas éticos y legales, es decir, desde el punto de vista bioético, pues el, de, en relación al principio de beneficencia que tenga la persona el diagnóstico adecuado, correcto, que no se equivoque, que no le vaya a causar algún daño, que todos tengamos el mismo derecho o el acceso a ellos, porque también esto implica una mayor brecha entre quienes tienen acceso a él y quienes no quienes puedan pagar por estas tecnologías y no, y además el, la parte del, de la, del manejo de la información, cuando yo me hago un estudio genético ¿quién se queda con esos datos y qué derechos les da tener mi información genética? Entonces son muchos temas donde podemos Exacto. ampliar eh, esta conversación y me gustaría mucho que, que nos hables desde el punto de vista legal esta cuestión del, del manejo de los datos
1: Bien Partamos de la base que los datos de salud en general son datos no estructurados, que inclusive ni siquiera hay estándares para la, la notación de esos datos, y que entonces existe una gran heterogeneidad y variabilidad en la obtención de esos datos. Partiendo de esta premisa, entonces, la calidad de los modelos algorítmicos o la calidad de, los, de las predicciones que pueda llegar a ser la inteligencia artificial dependerá de la calidad de los datos. Ahora, los datos... Puedes, por ejemplo, los datos que se almacenan pueden ser almacenados por distintos tipos de personas y, y de, provenir de distintas fuentes. Por ejemplo, pueden ser simplemente eh, informáticos que busquen datos de diferentes eh, tipos de fuentes de ensayos clínicos, de papers, de comentarios de pacientes, pueden provenir esos datos de bases de datos curadas, donde se asegure cierta calidad o cierto control por parte de pares o de organismos específicos. Pueden provenir de la literatura, puede provenir de bases de datos abiertas. Es decir, el, 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 el universo de obtención de datos es muy vasto y al no haber estándares aún eh, digamos, este, acordados a nivel internacional, por ejemplo, sobre cómo se debe interpretar una variante o cómo se debe leer determinada, determinado aspecto en un diagnóstico por imágenes. Es decir, esta no intercambiabilidad de datos puede llegar a generar eh, problemas en la, en, en la calidad de los mismos. Saliendo ya de la fuente que sería el dato y de la forma en que se traduce este dato en el, en el lenguaje informático, que tampoco, digamos, está estandarizado a, a, a nivel internacional al 100% partamos ahora de la construcción de los algoritmos que son aquellos, aquellas fórmulas que permiten al sistema de inteligencia artificial absorber datos de esta gran fuente que mencionamos antes. El uso de algoritmos no, no, no necesariamente implica que el, la resolución o, o la, la conclusión final va a ser perfecta porque el algoritmo puede tener errores. Es decir, los datos que se expresan a través del lenguaje informático pueden ser eh, erróneos. El sesgo puede ser, el sesgo o digamos el, el error en la predicción del algoritmo puede ser inducido por errores humanos porque está mal, mal hecho el algoritmo, porque se han dejado, eh, digamos, parte del universo afuera, entonces no logra incluir o se han incluido otros que no corresponden, es decir, las conclusiones pueden ser erróneas y también los sesgos pueden estar, están, digamos, inducidos por, por los datos mismos. Por otro lado, los, eh, lo que se denomina la opacidad en, en, en los algoritmos, es decir, los algoritmos son eh, fórmulas protegidas por el secreto industrial. Eh, esta dificultad o imposibilidad de conocer los algoritmos también y de comprenderlos puede hacer que se logren conclusiones que nadie sabe explicar exactamente por qué se llega a esa conclusión. Y tampoco se sabe en realidad a veces cuando las, tra las máquinas trabajan en, en un sistema más, en el Deep Learning, en un sistema más profundo en donde elaboran conclusiones por sí mismas, tampoco se sabe cómo, fueron digamos, cómo actuó la programación internamente para que se logre determinada conclusión. Es decir que... Por un lado es difícil conocer los algoritmos porque eh, digamos, las, las empresas que los poseen no revelan cuáles son y por otro lado no se sabe bien cómo funcionan las máquinas. De manera que todo es, a esto este gran universo se lo, se lo denomina opacidad en el algoritmo. Es porque hay cosas que no están claras ni siquiera se pueden explicar, por lo menos con el conocimiento actual. Por otro lado... Tenemos el tema de la seguridad de los datos, los errores en la programación, errores de ciberseguridad, hackeo de bases de datos, errores en las pruebas realizadas, es decir, una serie de elementos que ponen también en riesgo que los datos que se utilicen verdaderamente este, est hayan sido datos incólumes al momento de ser utilizados para, para obtener la conclusión. De manera que aún estamos, como decía, en un momento en el camino hacia el mejoramiento, digamos, eh, que puede generarnos la inteligencia artificial, pero que todavía falta mucho trabajo por realizar. En el campo de la genómica, concretamente, eh, bueno, en, en la, se pueden, eh, digamos, eh, encontrar muchos papers de gente especializada que habla sobre la utilización de la inteligencia artificial en la lectura de las, eh, de las variantes, en la interpretación de las variantes genómicas. Hay otros problemas asociados con esto, que es... Digamos, la interpretación de determinadas partes del ADN que, o de determinados genes está también segmentada al igual que en las especialidades médicas. Entonces, hay especialistas que conocen muy bien las variantes en la oftalmogenómica, otros que conocen muy bien las variantes del cáncer, del cáncer de mama, cáncer, distintos tipos de cánceres, cánceres más frecuentes, cánceres poco frecuentes, al igual que las enfermedades poco frecuentes, que son más de, se cree más de 7, 8 mil enfermedades las que se han reconocido, y son, digamos, grupos de especialistas que conocen determinados tipos de enfermedades. Entonces, en la interpretación también hay un problema en lo que se denomina el data sharing, o la, el compartir los datos de la interpretación. Es decir, es como que nadie tiene la totalidad de la biblioteca, sino que hay información segmentada que la tienen diferentes grupos y que todavía hay un poco de reticencia en compartir esa información. Obviamente hay muchas bases de datos públicas eh, muchos grupos en el mundo que están trabajando para cumplir los principios de la Open Science o de la ciencia abierta, eh, una, un concepto que se ha, digamos, se ha eh, extendido a nivel internacional en los últimos años, pero aún faltan consensos. La notación de los datos, inclusive en el ámbito de la genómica, es una de las áreas fundamentales, es decir, cómo se describe una célula, de qué manera y con qué parámetros, o un gen, o una, digamos, lo que fue, el elemento que fuere, aún requiere de ciertos, ciertos acuerdos o estándares internacionales para poder hacer esos datos intercambiables y aplicables digamos, a todas estas ramas de las ciencias de la vida. Eh, yo creo que en, el, en, el, en lo que se refiere a compartir los datos, aún falta, digamos, falta mucho camino ahí cuestiones profesionales eh, y, de, digamos, tanto de los investigadores como de los médicos que aún no se logran consensuar ni poner en práctica, porque obviamente también hay mucho de celo profesional en el sentido de revelar cierto know-how, cierto conocimiento, eh, que por otro lado hay una cierta también desbalance o inequidad, en el sentido de que eh, los dueños de los algoritmos de inteligencia artificial son muy pocos en el mundo, la. Las empresas que poseen este tipo de herramientas, eh, que son las conocidas de informática, Microsoft, IBM, también Google, Meta, es decir, las grandes que manejan grandes datos, yo diría que no, no son más de 20 las que poseen este conocimiento, las que poseen la capacidad eh, tecnológica para tener este, capacidad de almacenamiento y de máquinas que puedan realizar ese tipo de tarea. Y para ellos, obviamente, como decía al principio, eh, los algoritmos son algo secretos, forman parte del know-how. Nunca se revela un algoritmo en una patente. Mientras que el sector médico, con todo este movimiento eh, que están llevando adelante muchas organizaciones, el Human Atlas, la Global Alliance for Genomics and Health, eh, HUGO, es eh, todas las organizaciones involucradas en el avance y en el cumplimiento de la Declaración de Derechos Humanos de hacer que los beneficios de la ciencia sean compartidos por la población eh, en general, están fomentando esta idea de eh, subir a bases de datos públicas toda la información que se tenga, la información genómica, proteómica, y al mismo tiempo están dando alimento a todos estos grandes motores de inteligencia artificial que tienen dueños y son pocos. Es decir, hay, una, hay una gran, un gran universo de productores de información y de datos pero cuidado, los que tienen la tecnología para interpretar esa gran cantidad de datos son muy pocos. Es decir, la pregunta que deberíamos hacernos es, bueno, ¿hacia dónde nos conduce esto? Porque, digamos, el avance tecnológico, el, el avance de la inteligencia artificial a todos nos parece... Una gran cosa, un gran avance, un gran salto de la humanidad, pero tampoco podemos pensar demasiado en los riesgos. Y en realidad cuando una, cuando una, cuando una tecnología, digamos, irrumpe a nivel social y genera un impacto que puede llegar a ser negativo, solamente cuando vemos el impacto negativo pensamos en cómo contenerlo. Pero en ese momento, en el momento en que uno ve el impacto, en ese momento es demasiado tarde, por eso creo que de, todos los que estamos de alguna manera involucrados en esta problemática deberíamos pensar en cómo anticipar los posibles riesgos o los posibles problemas que esto puede llegar a generar para la humanidad. Porque si bien se está trabajando por disminuir las inequidades, por disminuir el, el desbalance que hay entre el acceso, como decías inicialmente, el acceso de la gente que tiene recursos a, este, a, a las pruebas genómicas comparado con la gente que no los tiene, la odisea de los pacientes en búsqueda de un diagnóstico, especialmente los pacientes de escasos recursos, pero cuidado, cuidado. El avance tecnológico puede ayudarnos a encontrar muchas respuestas, pero también puede ser un gran generador de inequidades aún mayores que las que tenemos en este momento. Creo que el desafío pasa por ahí.
0: Y justo lo que mencionaste eh, es una de las preguntas que te iba a hacer. ¿Hacia dónde se va a mover este, este acceso a nuevas tecnologías? Lo que acabas de decir es muy importante y por eso eh, la, la razón para entrevistarte, creo que eres de las primeras personas que conozco que nos hacen ver el lado oscuro de la inteligencia artificial. Eh, estamos todavía enganchados en lo, en lo maravilloso, lo, lo novedoso, lo rápido, lo aparentemente eficiente que es, pero dejamos, no, no vemos estos riesgos y estas complicaciones que podría haber si no, si no las tomamos en cuenta desde ahora. De hecho, en esta semana la FDA acaba de publicar que va a formar una comisión de expertos en temas digitales en salud que precisamente pretende regular si se pueden utilizar o no de terapias digitales, eh, dispositivos para monitoreo de la salud, manejo de ciberseguridad y archivos de, sa de salud digitales. E y incluye, incluye también el uso de inteligencia artificial. O sea, realmente empieza a ser ya una preocupación en el manejo de esta información en quien tiene esa responsabilidad legal entonces no es algo que, que digamos a estos estas personas están mal y e ignoremoslas no 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 creo que es algo que debemos tomar en cuenta desde el principio y como bien dices evitar llegar a una complicación a una consecuencia grave antes de que de que sea demasiado tarde
1: claro exacto bueno el yo creo que uno de los factores en los que deberíamos trabajar es en la confiabilidad, en la confiabilidad de estos sistemas. Eh, sería una de las cosas fundacionales en el análisis y en la, en la anticipación de los posibles efectos. La confiabilidad en los sistemas porque aún, digamos, están, son sesgados y erróneos muchos de los, de los resultados que pueden llegar a generar. Y por otro lado, en la responsabilidad y en la evaluación de los riesgos que estas tecnologías también podrían acarrear. Y, y frente a todo esto, es decir, la, no, no es suficiente con la visión de un sector. La genómica es un campo aún eh, muy, muy sectorial. Es decir, hay gente que ni siquiera sabe qué significa genómica o qué es genético. Si son la misma cosa, es decir, si uno preguntara a la población en general podrían dar una aproximación, pero fíjate que son temas que afectan y que van a afectar a la sociedad de manera muy profunda, pero que todavía no están en el ámbito de discusión generalizado. De manera que los primeros actores que están viendo esto, los médicos, los genetistas, los bioinformáticos, son, un sector, son sectores que hablan entre sí mismos, eh, pero que tienen poca permeabilidad al grueso de la sociedad. Hay países que están ya realizando trabajos de, digamos, de compartir esta información a nivel social, de concientización, y yo creo que es el paso para, para volver a lo que dijimos inicialmente, la gobernanza de los sistemas. La gobernanza de los sistemas no es un atributo de un grupo pequeño, de un grupo de élite solamente, sino que deben ser conocimientos compartidos por la mayoría de la sociedad para poder llegar a, a, a conclusiones y a la determinación de acciones que sean efectivas. Y esta determinación de acciones implica un trabajo muy a conciencia, tal vez un trabajo que implique un liderazgo por parte de los países de involucrar a todos los actores, es decir, los pacientes que comprendan lo que significa esto, los médicos... Los, 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 el sistema de salud, las, las obras sociales, no sé cómo lo llaman en México, digamos, pero las aseguradoras de salud, eh, los reguladores, las oficinas reguladoras de medicamentos, los investigadores, es decir, esa, esa gran multiplicidad para que se escuchen todas las voces, creo que es lo que puede garantizar que todos juntos, el conjunto de, de, de una sociedad, pueda llegar a determinar y anticipar problemas antes que sea demasiado tarde.
0: Si tuvieras que darle una recomendación a cualquier persona que quiera tener un acceso a una plataforma de inteligencia artificial para, para un beneficio médico, ¿qué nos recomendarías? Es decir, tú como experta en el área, es como voy a comprar un producto y hay un experto. Que me dice, bueno, debes fijarte en la calidad, debes ver el precio, eh, cuáles son los ingredientes que tiene, ¿Para qué, para qué te va a servir, para qué no te va a servir. Si, bueno. si yo le preguntara a Fabiana, Fabiana, tengo este producto, ¿me lo recomiendas o, o no? ¿Qué, ¿Qué me dirías?
1: Bueno, yo lo primero que le diría es que acuda a un médico, porque hay una gran tentación en realizarnos pruebas genéticas para saber, bueno, qué predisposición tengo, qué eh, características, qué variantes, y todos tenemos variantes que son desconocidas, algunas pueden ser patogénicas, pero eh, no somos solamente genes, somos medio ambiente. Eh, el ecosistema, somos eh, también un producto social y cultural y todo ello influye en la forma en que se manifiesta nuestra genética en nosotros. Es decir que... Una misma condición genética no, no, no genera una misma un mismo fenotipo, es decir, no genera... Es decir, el, y la comprobación está que en los gemelos, que son clones, que tienen el mismo ADN, a lo largo del tiempo tienen formas diferentes, hablan diferentes, es decir, se transforman en dos personas totalmente distintas. Si alguien, quisiera, si alguien me preguntara, diría, bueno, acude a un médico, no se haga una prueba de ADN simplemente por el hecho de saber, porque eso a lo mejor puede disparar, que se despierten algunos genes que estaban dormidos por el estrés y la preocupación. Es decir, acuda a un profesional y a los profesionales, decir, bueno, estemos alerta a todo este nuevo mundo que no es tan simple ni tan fácil como parecía cuando se decodificó el genoma humano hace ya casi 20 años. Es decir, eh, ello despertó una serie de nuevos interrogantes, es decir, que no solo, no solo el genoma, es decir no solo los genes, las variantes, sino también las proteínas y, y, y el medio ambiente están generando o, o abriendo nuevos campos de estudio eh, que, bueno, para algunos eh, científicos, predijeron, bueno, necesitamos por lo menos 100 años para entender exactamente o para llegar a entender la totalidad de la problemática del genoma.
0: Me parece una respuesta excelente.
1: <risa> Gracias.
0: Una, una pregunta más. Cuando hablamos de... de... Inteligencia artificial en general, en todo la, el uso de algoritmos para resolvernos la vida y sobre todo en relación a un conjunto como sociedad. Se habla también de eventos singulares, es decir, un momento donde se pasa una, un, un umbral, un horizonte y a partir de ahí las máquinas toman el control. ¿Crees que lleguemos a tener un evento singul de singularidad en, en inteligencia artificial aplicado a, genet a, a, a salud?
1: Bueno, yo creo que en un futuro probablemente, pero... Depende mucho de nosotros, depende mucho del presente cómo va a ser ese futuro. Si nosotros lográsemos anticipar y controlar eso, es decir, creo que uno de los factores fundamentales es que el, el factor humano no debe perderse nunca. Todavía depende del factor humano, pero son los propios médicos, los propios eh, actores del sistema los que deben preservar eso. Porque eh, todas estas tecnologías son, muy, eh, son innovadoras y son muy alentadoras a la inversión, es decir, prometen generar muchos dividendos, entonces el desarrollo tecnológico va a ser exponencial, va a haber mucha inversión, porque también va a haber retorno. Entonces, eh, creo que, pero ese retorno que ahora a lo mejor, eh, o, o esas ventajas que a lo mejor ahora pueden facilitarle eh, mucho la tarea a los médicos, a futuro puede llegar a ser la culminación de la profesión médica. Y también digamos la manipulación de la información y la manipula y la construcción de creencias en la sociedad de que hay panaceas o hay cosas que lo solucionan todo es decir una máquina va a ser mucho más efectiva en la toma de decisiones de un tratamiento que una persona es decir esas son las cosas que creo que todos los actores del sistema debemos cuidar y debemos eh, digamos apuntalar para que el factor humano nunca desaparezca porque de última digamos el gobierno de las máquinas tampoco nos garantiza que va a ser mejor que lo que estamos
0: haciendo las personas hoy. Claro, claro. Y bueno, hablaste también de algo muy importante. Hay organizaciones como Human Genome, eh, eh, Human Genome Organization que tiene dentro de sus actividades precisamente la educación en estos temas. Y creo que también eh, este tipo de organizaciones son importantes para marcarnos eh, cuáles son las regulaciones, cuáles son los temas éticos, cuáles son los, las, los límites donde están eh, estas tecnologías, los límites que tienen ahora estas tecnologías y que tengamos también a quién escuchar dentro de un marco de, de expertos y tomadores de decisión informados. Tú formas parte de Human Genome Organization, platícanos un poquito al respecto y qué se está haciendo desde allá para este tema en relación a inteligencia artificial y nuevas tecnologías.
1: Bueno, es, eh, justamente es uno de los temas de los grandes desafíos para, para este año y, la, y, bueno, y, los, y los próximos. Se está estudiando, es, muchas de las cosas que comenté son las cosas que conversamos en las reuniones de, de los miembros del board. Hay mucha creencia que no está verificada, como lo que decíamos inicialmente, creemos que la inteligencia artificial nos da soluciones a todo y eso no es así. Eh, una cosa muy interesante entre los principios de Hugo, que es la universalización del conocimiento adquirido a través de la digamos de la decodificación del genoma y los principios de respeto a la diversidad, equidad, se, hay, un, hay un gran esfuerzo en, en hacer que estos principios se cumplan. Por ejemplo, Hugo genera eh, reuniones anuales en distintos continentes todos los años, es decir, evitando que sea o en Europa, en Europa o en Estados Unidos, sino que el año pasado fue en Latinoamérica y los próximos bueno, el próximo será en Roma y los próximos serán en Sudáfrica y en, y en la India, de manera de recorrer el mundo con este tipo de reuniones, facilitando la participación de los asistentes locales o que están cercanos para poder difundir estos desarrollos. Hugo tiene una gran cantidad y variedad de cursos que si, si uno ingresa a la página de Hugo, Hugo Internacional o Internacional puede tener acceso a los mismos, son cursos gratuitos y realmente creo que a nivel de países también y de instituciones, son cursos hechos por científicos y personas altamente calificadas, diría los mejores del mundo que contribuyen con su tarea y que pueden ayudar a difundir los beneficios de la genómica
0: pues hay, hay recursos, hay de dónde estudiar, hay dónde revisarlo y mantenernos informados creo, creo que eso es lo más importante saber, reconocer estas tecnologías reconocer también cuáles son sus límites su, sus limitaciones como tal cuáles son las utilidades y también saber preguntar a los expertos sobre cómo poder darle el mejor uso y beneficio a nuestros pacientes, no se trata de, de condenar y decir esto es lo peor que pudo, que pudo habernos pasado, sino sino saber cuándo utilizarlos, cómo utilizarlos y en dónde utilizarlos, ¿no crees?
1: Exactamente. También una cosa que quería eh, comentarte, bueno, que lo debes saber, Elías, mejor, mejor que, que yo, <risa> pero digamos, en, en este ámbito de la interpretación del, del genoma y la posibilidad de obtener eh, información para dar un buen diagnóstico al paciente, toda esta tarea implica una tarea mancomunada de muchos. Actores eh, de bioquímicos, o digamos primero de la, la tecnología que permite leer el ADN, luego de bioinformáticos que permitan generar algunos algoritmos para poder filtrar el, el, el gran número de variantes que se detectan cuando se hace la lectura del ADN, luego bioquímicos, eh, luego médicos, genetistas, es decir, implica un equipo multidisciplinario, yo diría, que debe estar eh, sincronizado y bueno, con, eh, alineado en el logro del objetivo y, en, y en, en obtener el mayor porcentaje de asertibilidad en el resultado que se
0: obtenga. Totalmente de acuerdo, Fabiana. Y bueno, vamos, vamos a ir cerrando el podcast, la, la conversación que hemos tenido. Me parece muy interesante y como dije hace rato, nos ayuda a entender cuáles son los claroscuros que tiene esta tecnología y es precisamente el objetivo de esta conversación. ¿Nos puedes decir si tienes alguna red social donde podamos seguirte y contactarte?
1: Bueno, estamos justamente, no tenemos una todavía activa, pero estamos trabajando con la Red apta y la Fundación Acción para poner en marcha eh, la red red social más interactiva, digamos, hasta el momento es entre los miembros y poner en marcha un esquema de secuenciamiento para los miembros de la red, especialmente en enfermedades poco frecuentes, incorporamos también algunas otras como cánceres y demás, eh, poner en marcha un esquema de, de realización de pruebas genéticas, como te decía, para los miembros de la red inclusive y, y, y hacerlo extensivo a toda... A a toda la población, digamos, a todos aquellos que inclusive no puedan acceder porque los, los sistemas de seguridad social no lo contemplan. Eh, el mismo esquema, digamos, y, la, y el logro de algunos aportantes y, y donaciones nos está permitiendo llevar adelante eso, que bueno, en breve, si, si puede ser interés para la audiencia, Elías, me gustaría contarte, porque Ahí. empezamos en Argentina, pero la idea es extenderlo a Latinoamérica.
0: Totalmente de acuerdo, tienes nuestros espacios disponibles para hablar de ello. Y, y la última pregunta que siempre hago, ¿qué recomendación le darías a una persona que está interesada en estudiar genética o genómica en este caso?
1: Bueno, que creo que es el, es el futuro de, de la medicina eh, y lo apoyaría.
0: <risa> Muy bien. Que siga adelante. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Fabiana, por compartir gracias. con nosotros tu punto de vista que desde que escuché esa plática contigo me pareció muy interesante porque era la primera vez que veo a alguien que nos hace ver el otro lado, el otro lado de la moneda y nos levanta un poquito la ceja y decir, oye, no había pensado en esto, hay que tomarlo en cuenta y me parece que tu visión es muy clara, es muy objetiva y también muy precisa eh, algunos de los comentarios que hiciste me parecieron totalmente... Eh, en el dieron en el blanco y creo que la audiencia lo tomará en cuenta también. Seguramente te seguiremos invitando para platicar de otros temas y te estaremos siguiendo en tu trabajo, que lo haces en Argentina, pero bien dijiste, es para Latinoamérica. Y creo que es un ejemplo a seguir en muchos, en muchos aspectos. Te agradezco mucho el tiempo, la disposición y el haber conversado con nosotros.
1: Elías, muchas gracias. Para mí fue un
0: placer. Gracias.